0: أننا خلقناه من نطفة، وقال إن في ذلك لآيات لا لقوم يتفكرون وقال إن في ذلك لآيات لا لقوم يعقلون الحمد لله الذي زودنا بالحواس وأنعم علينا بأدوات العلم هذا دين العلم هذا دين البينات هذا دين البراهين دين الحق وما سوى العلم فهو ظن والظن لا يغني من الحق شيئا والاعتماد على العلم وما شهدنا إلا بما علمنا وأهل العلم اصحاب المنزله العالية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقف هذا العلم الذي يورث خشية الله هو العلم المحمود إنما يخشى الله من عباده العلماء أهل العلم هم أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة الذين يميزون ما ينفع مما يضر وليعلم الذين اوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبث له قلوبهم فهم أسرع الناس إدراكا للحق وإيمانا به ومعلوم أن أشرف العلوم هو الوحي علم الكتاب والسنة هذا الذي مدح الله أهله وأثنى عليهم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه فتبين ان اشرف العلوم هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للناس وخير ما يتفقه فيه في هذا الدين ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ولذلك كان طلب العلم الشرعي واجبا على الجميع من أصحاب التخصصات المختلفة سواء كان طبيبا أو مهندسا فلكيا أو صيدليا سواء كان من أصحاب الدراسات الاجتماعية أو النفسية أو الإدارية والمالية لا بد من طلب العلم الشرعي للجميع هذا الذي ينجي صاحبه يوم الدين والعلوم الأخرى خادمة للدين ناصرة للدين وهي العلوم النافعة هذه العلوم المتعلقة بالكون الذي خلقه الله بالسماوات والأرض وما فيها مما بثه الله من دابة أو ركز فيها من المعادن وما جعل فيها من النبات وسائر المخلوقات مما في باطنها وفي ظاهرها مما يتعلق بجسد الإنسان كالطب او مما يتعلق بالجنات كهذه الفيزياء وهذه الكيمياء وغير ذلك هذه علوم خادمه للدين ناصره له رافعه لشان المسلمين مقويه لهم يكف بها اصحابها وجوههم عن السؤال وتكون من اسباب طلب الرزق وهذا مطلب شرعي وهذا العلم وأقصد به علوم الدنيا المتنوعة نعيش اليوم فيه طفرة حتى قالوا إن المعلومات تتضاعف في العالم كل ثمانية عشر شهرا فلو كان اليوم يوجد عشر ملايين معلومة سيأنه بعد سنة وستة أشهر سنة ونص سيكون عدد المعلومات عشرين مليون معلومه لان العالم يوميا يكتشف ويتوصل الى نتائج وقياسات ومناظير مقربه تجلب علوما جديده ومختبرات تكشف نتائج جديده فالمعلومات في العالم اليوم في تطور سريع جدا وبالرغم من ان البشريه اليوم تقدمت كثيرا في مجالات الطب والفلك وغيرها يبقى العلم هذا علما دنيويا قابلا للخطا والصواب وكذلك يبقى ظاهرا من الحياه الدنيا لا يمكن ان يغني عن علوم الاخره ولذلك قال تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا وقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فالكفار وإن كانوا أصحاب تقدم علمي دنيوي لكنه لا ينجيهم يوم الدين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن آخرتهم غافلون ويجب أن تكون أقوى أمة في العالم هي الأمة الإسلامية لأنها تجمع بين علم الكتاب والسنة وهو العلم الذي ينجي في الآخرة ويسعد في الدنيا وبين علوم الدنيا التي تجلب القوة القوة الزراعية والقوة الصناعية والقوة الجسدية، لأن دينها يأمرها بذلك وأعد لهم استطعتم من قوة فمن أولى الأمم بالتفوق العلمي من جميع النواحي أمة الإسلام وما حدث لها من تأخر وتخلّف في هذه المجالات أقصد الدنيوية إنما هو بسبب ضعف الدين عندها فلو كان أمر الدين قويا لفاقت غيرها في أمور الدنيا ومعلوم أن الدين يضبط العلوم فيقول إن هنالك علوم محرمة كعلم السفر والموسيقى مثلا وهنالك علوم مباحه وهنالك علوم واجبه وفي جميع الحالات فان العلم يجب ان لا يجعل صاحبه يطغى كما حصل من طغيان بعض الماديين اليوم حتى قالوا نحن سقف العالم وراس الحضاره وقواد الامم والنهايه للتاريخ ومن كثرة الاكتشافات والمخترعات لديهم اغتروا حتى قالوا ما بقي بيننا وبين اكتشاف ما يؤدي إلى الموت لنتخلص منه إلا شيء يسير ونحن على أبواب ثورة كبيرة في المكتشفات ستمكننا من الوصول إلى الخلود وسننزع كل المورثات التي تسبب الأمراض وسنتوصل الى اسرار الخليه التي تجعلها دائما شابه فلن يكون هنالك هرم ولن يكون هنالك موت واذا عرضت هذا على الدين فانه يرفضه رفضا قاطعا لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله انزل دواء لكل داء الا الهرم الا الموت ليس له دواء ولا علاج ولا مانع وعندما يكون العلم الدنيوي بايدي اناس لا يخافون الله ولا يعرفونه ولا يعرفون الاخره لا شك انه سيصيبهم بالطغيان وسيؤدي بهم الى رفض دعوه الرسل كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولا يكفي العلم الدنيوي للاهتداء للحق فهؤلاء كبار العلماء في العالم كثير منهم لا يزال على كفره وشركه فلا يعرف دين الله الحق ولا يستجعه ولا يصلي لله ولا يسجد ولا يعرف صياما ولا زكاة ولا حجا ولا يقرأ كتاب الله فيدعن له ولا يؤمن بالآخرة وما فيها من الجزاء والحساب إذا العلم الدنيوي وحده لا يوصل بالضروره الى الايمان الذي ينجي الانسان في الاخره ولكن بعض الناس يريد الله بها الخير من المخترعين والمكتشفين وعلماء الدنيا فما يتوصلون اليه من العلوم يجعلهم يدركون ان للكون خالقا وأن لهذا الخالق نظاما ودينا أنزله يكون بين البشر فيدلهم علمهم إلى الحق من جهة المبادئ العامة، لكن التفصيلات لا يمكن معرفتها إلا من الكتاب والسنة، ما الذي أدى اليوم إلى الافتتان بعلوم الدنيا؟ ظهور الكفار وضعف المسلمين واحد، الخلط بين الثقافة والعلم وبعض الناس كل ما ياخذه يظنه علما يقينيا وليس كذلك، وايضا النظر الى قضيه القراءه للقراءه والبحث للبحث والعلم للعلم دون ضوابط شرعيه، وايضا عدم التفريق بين العلم الذي ينفع والعلم الذي لا ينفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في استعاذه واعوذ بك من علم لا ينفع. وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ملاحظه ان بعض من تقدموا في علوم دنيويه لم يكن تقدمهم ذلك بالضروره قائدا لهم الى الايمان بالله الايمان الصحيح ولا الايمان باليوم الاخر والهدايه للحق قال لما ذكر بعض فلاسفه المتاخرين قال فان ذكر ما لا يتعلق بالدين مثل مسائل الطب والحساب المحض التي يذكرون فيها ذلك، وكتب من اخذ عنهم مثل محمد بن زكريا الرازي وابن سينا ونحو من الزنادق الاطباء ما غايته انتفاع باثار الكفار والمنافقين في امور الدنيا، فهذا جائز كما يجوز لبس ثيابهم واستعمال سلاحهم، يعني التي نسجوها وصنعوها، وكما تجوز معاملتهم على الارض كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن كما قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤذه إليك ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة ولهذا جاز ائتمال أحدهم على المال وجاز أن يستطب المسلم الكافر إذا كان ثقة نص على ذلك الإمام أحمد وغيره لكن إذا جئت إلى موقف مثل هؤلاء من الإلهيات ماذا يقول ابن سينا أن النبوة اكتفى يعني ليس اصطفاء من الله وليست اختيارا وفضلا محضا من الله، بل ان الانسان بالرياضات ممكن ان يصل الى مستوى النبوه وان يكون نبيا، وبعض هؤلاء كما سنعرف يقدمون الفيلسوف على النبي، ومع ذلك يظن بعض الناس تبجيلهم وتعظيمهم كالفارابي وابن سينا، طبعا الرازي هذا اسم بلد فمنه علماء موحدون ومن اهل الشريعه الثقات وطبعا منهم من عنده انحرافات وكالرازي الذي اشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عندما يكون المسلم عنده اسس يعني يعرف العلم اليقيني هو علم الكتاب والسنه هو علم الوحي وهناك مصادر العلوم في علم مصدره الكتاب والسنه سيتعامل معه بطريقه معينه وهناك علم مصدره العقل سيتعامل معه بطريقه معينه وهناك علم المصدر والحس والتجربه يتعامل معه بطريقه معينه عندما يكون الدين رائد الانسان يتحكم فيه حتى في مجال تخصصه وتوجهه العلمي فعلى سبيل المثال يعني لو وجد باحث او صاحب دراسات علميه نفسه امام تخصصات مثل ابحاث تتعلق باعاده الروح مثلا وهناك الان علوم تجرى وشركات تقوم على نتائج اشياء مثل قضية إدخال الجسد بعد الموت في حافظات بدرجة برودة معينة بحيث تحفظ إلى أن يأتي وقت القدرة على إعادة الروح ونفخها من جديد فتنفخ فيه، وبعض الأغنياء ممن يقنع بهذا يوصي به تدفع مبالغ لشركات لحفظ الجثث حتى يأتي الوقت الذي تشترط فيه الأرواح. هل يمكن لمسلم أن يتخفص في شيء مثل هذا ويعلم قطعا ويقينا أن الروح لا يمكن أن تعود إلى خرجة فكل الأبحاث التي تقول أنه يمكن إعادة الروح أو منع الروح من الخروج مثلا نحن نحكم عليها مسبقا بالفشل قطعيا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون لو قال مثلا هنالك تخصص الآن يدرس في قضية الخلايا كيف لا تشيخ وتبقى شابة، ولا يصيب الإنسان أي عوارض ولا أمراض مثلا، فهل يمكن لمسلم أن يعتقد أن هذا حقيقي؟ يعني يمكن التوصل إلى شيء من هذا القبيل وهو يقرأ قول الله كل نفس ذائقة الموت؟ لا يمكن ولذلك لو قال أنا سأدخل هذا التخصص الذي فيه مثلا التوصل الى القضاء على الهرم التام بحيث يبقى الانسان شابا طيله عمره نقول لا تتعب نفسك ولا تضيع وقتك ولا فلوسك لا يمكن شوف الدين يوجه لان الكافر ما عنده ضوابط يقول خلاص كل شيء ممكن ابحث كل شيء فهم عندهم استعجاز ينفقوا اموال طائله جدا لقضيه مثلا البحث او عمل برنامج فضائي في ناسا في غيرها لاقامه مستعمرات للبشر على المريخ بحيث البشر يسكنون في المريخ واذا ارتفعت اشعار الاراضي او صارت الارض فيها تلوث المريخ ارض جديده هناك ذكر ومخططات تفتح وسباع وعلى شوارع شارعي وهنالك يعني ستجد واحد مسلم يقرا القران وفيه قول الله تعالى فيها تحيونه وفيها تموتونه ومنها تخرجون ممكن يضيع وقته في ابحاث مثل هذه؟ لو نحن عندنا ناس هذه هل تتصورون اننا يمكن ان نعتمد ميزانيات وباحثين وادارات وكوادر ونرصد لهذا في قضيه يعني مساله اقامه البشر في الكواكب الاخرى ونعمل مشروع لهذا ونحن نعلم يقينا انه فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولن تكون إقامتنا في أي كوكب آخر، وإن الله جعل الأرض لهذا لنا، وهيأها من أجلنا. وهذه أرضنا التي نحن بها مختصون، فلن نعيش على كواكب أخرى. مسألة اكتشاف الفضاء الخارجي وعمل تجارب ويمكن تركيب أدوية في الفضاء نافعة البشر ماشي. يعني استكشف الله يعني أمر بالسير في الأرض، وأن ننظر في السماوات وفي الملكوت. و إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فتزيد الإيمان يعني قضية التأمل في الأسلاك والنجوم والكواكب والاستكشافات، لكن في برامج معينة المؤمن لا يمكن أن يدخل فيها ولا ينفق فيها مالًا ولا وقتًا ولا جهدًا لأنه ضائع قطعًا يعني يقينيًا من قبل، وكذلك مثلًا بعض المنتجات المحرمة في طريقة مثلا يدخل في تصنيعها وتسويقها، وهو يعلم أنها محرمة. الدين مثلا هذا الإسلام العظيم يوجه طالب التخصص إلى أن لا يكون تجاريا بحتا، وإنما يكون عنده أخلاقيات وعنده أمانة وعنده دين. وبالتالي لا تتحول مثلا تخصصات حساسة مثل الطب والصيدلة الى تخصصات تجاريه بحته لان هذا معناه خيانه للامانه وممكن طرح ادويه ما لها داعي تصوير اشياء ما لها داعي وعمل تجارب على الناس عمل تجارب على الناس بغير وجه حق كذلك يعني لا يمكن لمثلا طبيب مسلم ان يعارض نصا من الوحي مثلا إن العسل فيه شفاء يجي لا ما في شفاء. عن ابي سعيد ان رجلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخي يشتكي بطنه، قال اسقيه عسلا. ثم اتى الثانيه فقال يعني يقول يا رسول الله ما زال يشتكي، قال اسقيه عسلا. ثم اتاه الثالثه فقال اسقيه عسلا. ثم أتى فقال قد فعلت ما امرتني به ولم اجد نتيجه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام بلسان المؤمن الذي يثق بالله، قال صدق الله وكذب بطن اخيك. استه عسلاً، فسقاه فضرة. فضرة هل كانت الكمية غير كافية؟ مثلاً في اليوم الأول والثاني فلما صار الرابع صارت كافية فحصل البرء مثلاً. هل كان البرء يحتاج إلى أربع جرعات يومية؟ فالجرعة الأولى لا تكفي، ثانياً اليوم الرابع تأتي النتيجة ويأتي يعني الشفاء بإذن الله ممكن. لكن لا يمكن مثلا لمسلم ان يقول عن حديث في الحبه في السوداء شفاء من كل داء يقول لا هذا مو معقول يكون لانه ما هذا وحي ما يمكن فيه بل بل يا اخوان ان الدين يوجه الابحاث العلميه يعني لو كان الامر بيد المسلمين مثلا لجعلوا هناك مراكز ابحاث عالميه ضخمه جدا عن الحبه السوداء وانفقوا فيها مبالغ طائله المشكله عند الكفار انه قضيه اعتماد الميزانيات في الابحاث العلميه في جدال هذا مفيد ولا غير مفيد نعتمد فيه ولا ما نعتمد فيه نحط فيه ولا ما نحط فيه نستثمر فيه ولا ما نستثمر فيه هنالك اشياء مسلمات في الحبه في السوداء شفاء من كل داء خلاص يقينا يعني يعني الاستثمار الاستثمار في استخراج الادويه الحبه السوداء ما هو استثمار فاشل وما في خشيه انه يطلع بنتيجه انه لا ما في لأن الان بعض الناس الان تجرب يقول لك خذ هذه جرب في اي شيء في القرع في اي حاجه يمكن تطلع يمكن ما تطلع لكن شوف اللي ينطلق من الدين ممكن يجد مساعدات في الدين في الاسلام مساعدات توجه الابحاث وميزانيات البحث العلمي ومراكز البحث العلمي وجهود الباحثين موضوع تاثير الدين في الطب مثلا موضوع كبير جدا يعني حتى قال النووي رحمه الله وأما العلوم العقلية فمنها ما هو فرض كفاية الطب، أنه يعتبر علم الطب فرض كفاية، يعني إذا ما قام المسلمون به أثموا كلهم، ويعتبر الطب من العلوم الجليلة والضرورية التي يحتاجها الناس، حتى قال الشافعي رحمه الله: "لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبا من الطب، إلا أن أهل الكتاب غلبون عليه". ما أعلم أن الشافعي في هؤلاء طبعا اليهود والنصارى كانوا قبلنا قبل الامه الاسلاميه ومن زمان عندهم ابحاث وعندهم اشياء فلما جاء الاسلام دين جديد في ذلك الوقت كان في اطباء يهود ونصارى قليل اطباء كانوا عند العرب ومعي فرص هذه امه ناشئه جديده امه الاسلام الان بدات قامت دعوه الى الله مع الصبر انشئت قاعده الاسلام في المدينه بعد الهجره وبدأ بعد ذلك تثبيت قواعد الدولة الإسلامية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عهده وعهد الخلفاء الراشدين والفتوحات ثم صار عند المسلمين مجال الآن للتركيز على الأبحاث والدراسات فالشافعي كان طبعاً في أول السلف يعني في العصر الأول فقال يعني إلا أن الكتاب غلبونا عليه وقال لائماً اهل الاسلام على تفريطهم في الطب ضيعوا ثلث العلم ووكلوه الى اليهود والنصارى، يعني واضح آه ترى موقف علماء الشريعه من العلوم الاخرى موقف ايجابي، يعني بعض الناس ربما يقول موقف علماء الشريعه من العلوم الدنيويه انه موقف سلبي وانهم حجر عشره أنهم يعطلوا الاكتشافات ويعطلوا التقدم العلمي وخايفين من تفوق علماء الدنيا عليهم وانهم ينافسوهم على الناس و وإلى آخر الكلام الذي يقوله بعض المنافقين يعني أصحاب الطرح المعروف الذين يريدون دائما إيجاد خصومة بين الدين والدنيا وبين علماء الدين وعلماء الدنيا وهكذا. وتأثر يعني طالب الطب بالدين في دراسته كبير. الضوابط الشرعية التي يجعلها الإسلام في حياة الطبيب المسلم كبير سواء في الدراسة أو في الممارسة. سواء في أثناء التلقي او بعد التخرج والعمل فقضية الاتقان لم تطبق ولم يعلم منه طب خوضام حديث الحسن ومقاومه تحول القضيه الى مساجره خصوصا مع رشاوى شركات الادويه المستمره وكذلك الامانه في وصف الدواء وعدم الوقوع ضحيه لقصف الدعايات من شركات الادويه مسألة مثلا قضيه حجاب المرأة وعدم الاختلاط ما أمكن وتصميم المستشفيات وإدارة المستشفيات بحيث أن يكون هنالك فصل بين الجنسين ما أمكن، وهذه المسألة لو آمن بها من يقوم على أمر الطب ستختلف التصاميم وتختلف المبادئ وتختلف الإدارة، ما يمكن مثلا وضع عمال نظافة رجال في قسم النساء ولا وضع ممرضات في قسم الرجال الا عند الضروره والضروره تقدر بقدرها والضروره مساله اخرى في مساله علاج النساء المسلمات علاج النساء يقدم الطبيبه المسلمه ثم الطبيبه الكافره ثم الطبيب المسلم ثم الطبيب الطبيب الكافر في علاج الرجال ستعكس المساله وقضية مثلا مراعاة ما يجوز كشفه وما لا يجوز كشفه، الكشف على حسب الحاجة وما تكشف أكثر من الحاجة مراعاة حرج المرأة ما يقولوا خلصونا بسرعة ولا ما تبغى وقضية يعني حتى التعامل ترى أخلاقيات هذه مأخوذة من الدين يعني، مو بس يعني قانون طبي ولا أخلاقيات المهنة الطبية، لا هذه مو بس وضع بشر، هذه في أشياء من الشرع الدين وعدم الخلوة لا بممرضة ولا بغيرها، وقضية مثلا اذا يعني ما احتاجت المساله الى النظر ما ينظر اذا ما احتاجت في اللمس ما يلمس وهكذا في اشياء يضبطها الدين وكذلك مساله مراعاه عدم تعلق المريض النفسيه بالطبيب لان هنالك احيانا مع العلاجات اشياء من المنزلقات تحدث وقضية الاحتساب، هو الآن السر الساعة ثمانية الصباح لازم يدور على العنابر المرضى والأسرة، الطبيب مثل يحتسب الأجر، أجر زيارة المرضى، ما هو فقط الآن هذه مهمته لمجرد الناحية العملية عنده أجر يكتبه وليس فقط نظرة إلى تحليل الراتب مثلًا أو القيام بالمهمة وأداء الوظيفة، قضية التفقه في العلم الشرعي يحتاجها كثيرًا. ومسألة تلقين المحتضر ومسألة كيف رفع أجهزة الإنعاش، ومسألة الإلمان بأمور من الطب النبوي، قضية يعني حتى أنواع الصرع، والصرع القدي، صرع الجن، صرع كذا، ما ينفي وجود الجن، مثل بعض يعني من عنده لوثات ينكرون الصرع، وينكرون ينكرون ينكرون, ينكرون, ينكرون أشياء معلومة موجودة في الأدلة الشرعية. ليش؟ اما غرور علمي او جهل او تعالي هو انه صار استشاري كبير تعالي على علماء الشريعه بينما تجد الاستشاري المسلم متواضعا يذعن للشرع ولعلماء الشرع ولو يعني ظن ان العالم ما فهم المساله فتحياه شرح معمق يذهب الى عالم يفهم معه المساله لانه لا يلتمس يلتمس الفتوى الصحيحه ويستعين بطلبه العلم الذين يفهمون العالم في فيها تعاون ويعني لا ينفي مثلاً الرقية الشرعية والعلاج بالأذكار لكن يحارب المشعوذين والدجالين هو صحيح مثلاً عنده معرفة بأن هناك قد بديل وتأثير العشر لكن يقاوم المشعوذين والمخادعين والكذابين الذين دخلوا في هذا المجال. هذا طبيب مثلاً طالب طب يدرس عمليات تجميل فبتعرف بعد التخرج كيف تمارس هذه المهنة وتفرق بين أن هذا عيب طارئ وتشويه حادث وحرق مثلاً أو إصبع زائدة فيجوز أن تزيله وبين العمليات الأخرى المقصود منها فقط فقط الزيادة في الحسن المتفلجات للحسن بس يعني كبر، صغر، حمر، سمر فتح، غمق، نسم، انفر هذا من أدوار إبهيس ولا أمر أنه فلا يغيرون خلق الله وفلوس، ليزر غير ليزر في عمليات الليزر جائزة، في عمليات الليزر غير جائزة ومسألة مثلا رفع معنويات المريض هذه أشياء في القرآن والسنة والتمام بالنفسيات ومسألة عدم جعل المرضى حق التجارب، ان هذا لا يجوز، وحتى قضية إجراء عملية وبإذنه وإذن وليه ليعرف مسألة الإذن وطبيعة الإذن هذا، والمحافظة على أسرار المرضى، ومن تأثير الدين على أصحاب التخصصات الشرعية مثلا في الطب، استعمال الطب في الدعوة إلى الله، إذا استعمله هؤلاء الكفار في نشر التنصير قرص يجي يقول له كذا، واحد عنده آلام مثلا، فيقول له الأمن في يسوع سيخلصك يسوع، كذا يلا هذه حبة. هذا مسكين في قارة في بلد في أدغال في أماكن نائية, نائية. ما أكيد الناس ما تدري. يأخذ الحبات طيب مسكن طبعا مسكن سيكون له أثر يسكن الألم ف... يسوع فعلا على جهل ممكن يتنصر لا لهذا. طيب أهل الحق أو الذي أو بذلك. يعني حتى استعمال الألفاظ يعني مثلا ممكن الطبيب ينكر على من يقول يا دكتور تكفى اشفيه، ما في اشفيه لانه لا يشفي الا الله واذا مرض فهو يشفيه من أسماء الله الشافي، الطبيب يعالج ولا يشفي ولا الدواء يشفي، الطبيب يعالج وكذلك يعني اصلا مجال الانسان نفسه في تركيبته، شوف النظام العصبي المذكور في قوله تعالى: وجددنا اثرهم الأنظمة هذه أنظمة التنفس أشياء إرادية وبعضها لا إرادية مجال كبير للتفكر في خلق الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون ممكن الطبيب يقدم محاضرات في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وكذلك لا يمكن مثلا الطبيب المسلم أن يغتر أو تأخذه الغرور البشرية في المكتشفات فينزلق معهم في أشياء من التلاعب التلاعب بالجينات الان في تلاعب بالجينات ويزرع جنين امراه ما تاخذ بويضه من امراه او حيوان منوي من رجل اخر ويلقحان وتزرع هذه في امراه اخرى غير صاحبه البويضه وفي استئجار ارحام وبعدين او ان تجي في هذه الشركات وتستاجر النساء وتاخذ البويضه بعد مرحله معينه وفلوس هذه مثلا بنوك الحليب المختلطه يعني كيف ما تعرف هذه ام بالرضاع اذا خلط الحليب مع بعضه شلون الان تتميز ام بنوك الحيوانات المنويه ومثلا انها تحمل بعد موت الزوج وانه ياخذ حيوان منوي من واحد مات يقول هذا عبقري اكيد حيواناته المنويه خمن نحطها عشان نطلع عباقره ولو مات ننتج عالم عباقره هذا شوف سبحان الله التلاعبات هذه يعني في ما يسمى الهندسه الوراثيه فهو يعرف هذا حلال هذا حرام بالفقه بالعلم بالاستفتاء يميز الدين يؤثر وبت استكشف وبس وامشي وانتج وامشي وشوف المربح واحط وسوي لا لان هذه يمكن تصلي جرائم ممكن اطباء يعينون على جرائم على اجهاض ياخذوا الاجنه ويطلعوا منها مواد لحقنها في كذا لاجل الحيويه ولاجل اشياء اخرى يعني ممكن يجهض امراه بعد نفخ الروح يعني اشياء خطيره جدا ومعلوم حكمها في الشرع حتى القواعد الاصوليه يعني مثلا قواعد الاصوليه اللازمه في بينك وبينك الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف يحتمل الضرر الاخف لدفع الضرر الاعم صح ان المرض المعدي سر للمريض لكن قد يحتاج التبليغ عنه يلا يعني لا يؤدي لانتشار المرض مثلا فمتى يتكلم ومتى لا يتكلم ومتى يفشي ومتى لا يفشي ولمن يفشي حتى قضية يعني استعمال الرسوم والصور ومسألة مثلا الجينات التي سبقت الإشارة إليها يعني الآن لما يقول ها تبغى ذكر أنثى تبغى ولد عيون الزرقاء ولا عسلية ولا سوداء تبغى شعر الثبط ولا كذا ولا طيب يلا هو ولد حسب الطلب، حسب الجينات، في مسائل ترى غير واضحة وتحتاج إلى بحث شرعي، مو كل المسائل محسومة، يعني لا نظن أنه كل ما طلعوا الغرب حاجة على طول عندنا فتوى جاهزة لها، لا يمكن في شيء يبغى بحث سنة، يمكن يبغى اجتماع مجامع فقهية حتى تطلع فيه أشياء، لكن من الذي سيهتم بشرحها للعلماء وكتابتها وتبسيطها مثلا للفقهاء؟ من الذي سيتولى ذلك هذا هو هذا هو الطبيب المسلم المؤتمن الذي يريد أن يعرف حكم الله في المسألة ويعرف غيره من الأطباء بالموضوع ويدرس طلبة الطب حكم هذا الشيء شرعا ما يمكن تفصل القضية عن حكم الشرعي حتى في أثناء الشرح في الفصول الدراسية ما يمكن كان عندنا دكتور انترس يعني كلمة يدرس منه إذا قال يعني الكلمة يدرس نظم إذا قال كلمة انتريس يقول وش الحرام على طول وراها يعني ما في بيان حكم الشرع في القضية حتى أثناء التدريس هذا ما هو نحن ملاحدة ولا دينيين وعندنا عزل بين الدين والدنيا لا هذا مع حكمه مباشرة و يوجد من الأشلاء التي يمكن ان تتاثر بالتخصص ان تعظيم الله في نفوس الناس احيانا يكون بشرح اشياء من مثل قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار المكين ثم خلقنا نصفة علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين وكذلك يعني مسألة تغيير خلق الله لما قلنا هذه ممكن يفقد تلاعب فيها أو شغل الشيطان مع الناس إلى أي درجة ولو انتقلنا إلى قضية مثلاً علم الصيدلة وهو علم آخر يخدم علم الطب فإن هذه الكلية أو هذا التخصص فيه أيضا مجالات كثيرة للبحث الشرعي مثلا إدخال الأدوية ما هو الطاهر منها وما هو النجس؟ ما هو الذي يجوز وما هو الذي لا يجوز في استيقاظ الادويه واخذ الادويه؟ الله عز وجل جعل الاصل في الاشياء الاباحه. يلا استكشف وخذ الادويه من الاشياء التي في الكون، لكن في امور معينه، مثلا هل يجوز اخذ دواء من ميتة؟ هل يجوز اخذ دواء من خنزير؟ هل يجوز اخذ دواء من حيوان غير ماكول اللحم؟ مثلا وهل يجب ان يزكى قبل أخذه ولا لا يجب؟ مثلا اذابت الادويه في الكحول هل هي صحيحه شرعا اذ انواع الكحول في كحول مسكره وفي كحول غير مسكره طيب الكحول المسكره التي تستعمل في بعض الادويه مثلا لو شرب منها كثير اذكرت هل هي جائزه هذه معروف ان هذا مسكر خلاص هذا خمر اذا جبت لي هذا الزجاجه لو شرب منها خمسه او عشره سكر إذا هذا اسمه خمر شرعا التمييز التمييز هو كذا المهم في الاخير هذا لو شرب منه كثيرا ويسكر فهو خمر هل هناك مواد اخرى في الاذابه مثلا يمكن ان يستغنى بها كيف ماء كلوروفورم زيوت نباتيه ممكن تجيب بدائل طبعا ممكن تحصل الشركات لانه رخيص بس يجيب لانه رخيص يجعله مجيبا مستخدما في هذه الاواني اواني الادويه طيب أهل لانه رخيص، طيب لو كان وهو محرم فتستعمله لانه رخيص مثلا، طيب الدين يتحكم في الاشياء ممكن الرف هذا ليس مبررا لاستعمال المسكر والحرام، واقحام الخمور في الدواء هذه قضيه خطيره في بعض الادويه تصل نسبه الماده المسكره فيها الى 25% ما اسكر كثيره فقليله حرام ثم يعني بعض الأشياء لو تخيل أنه فيها شفاء أو فيها علاج يعني فممكن تولد عللاً أخرى لأن حديث النص واضح إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فلو قالوا جربنا وطلع أن الخمر فيه علاج كذا نقول إيه قد يعالج هذا ويسبب عشر علل المقابلة وكذلك ف معرفة يعني فتاوى العلماء مثلا استعمال الانسولين المستخلص من الخنزير محرم بما تعليم التداوي المحرمات وان الله لم يجعل الشفاء في المحرمات، احيانا كبسولات الادويه المغلفات هذه المغلفات التي يجعل فيها الدواء ويبتلع قد تستخرج من جثث ميته او خنزير من جلده او عظامه، واحيانا استعمال الخنزير في الغرب بس لانه رخيص ايضا، المساج رخيص، فبعض الاشياء مثلا الجيلاتين في الادويه هذا يستخرج من جلد حيواني طيب يكون مذبوح ذبحا شرعيا طيب اشياء ماخوذه من ميته طيب هل تستحيل ايش يعني تستحيل ايش هو الاستحاله صاحب تخصص الصيدله لازم يفهم الاستحاله لازم يجب عليه ان يفهم الاستحاله عند الفقهاء شرعا ما هي الاستحاله يعني ان يستحيل ويتحول الى شيء اخر يختلف في تركيبه تماما عن الشيء الأول أو في صفاته عن الشيء الأول ما عاد له صفات الشيء الأول بحث العلماء مثلا الخنزير الميتة إذا تحولت إلى ملح لو تركت ميتة في أرض مدة طويلة جدا تتحول إلى ملح طيب إيش حكم هذا؟ هل الملح هذا باعتبار التحول أو الاستحالة هذا يصير طاهر ولا يبقى على الأصل نجاسه على الأصل إيش حكمه في هذه الحالة؟ مثلا تحول العين المحرمه الى ماده اخرى مباحه. هل هو داخل في التحريم؟ إذا قال ابن القيم اذا زال وصف النجاسه عن العين زال اثره. وقد نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين من موضع مسجده ولم ينقل التراب. وقد اجمع المسلمون على ان الدابه اذا عرفت بالنجاسه ثم حدثت وعرفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها اللي الجلاله، مساله الجلاله، ترى هذه الجلاله هذه ينبغي يصير عليها ابحاث. وفيها ابحاث اكيد لكن ربط الابحاث بالحكم الجلاله في الاسلام، وكيف اذا استحالت تغذى الحيوان على نجاته، ثم حبس على شيء طاهر، كم المده اللازمه؟ وايش اللي اذا استحال وتغير وانتقل حل الان اكل لحمها بعد تذكيتها مثلا، وهكذا الطيب اذا استحاله خبيثا مثلا يصير نجسا، الطعام هذا طيب صح؟ إذا دخل الجسم يتحول إلى ايش؟ بوله غائط تطلع من المشتقات من وين جاء من الطعام؟ هو طيب هو أصله حلال، أصله طيب، لكن بعمليات معينة في جسم الإنسان صار نجسا فالحكم تابع للإسم والوصف دائر معه وجوداً وعدماً وهكذا يعني قضية أيضاً تحتاج إلى دراسة ولذلك مما أُلف في الباب تحريم الإنتفاع بالأعيان المحرمة ودراسة قضية الاستحالة والجلاتين الى اخره كقضيه تجربه الادويه طيب تجربه الادويه الان اللي ما عندهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ما عندهم دين يجربون الادويه على دول العالم الرابع ودول العالم المتخلفه والفقراء وقد يستغلون المجانين والمعاقين والصغار في تجربه الادويه لا طيب ما في دين ما في خوف من الله تسوي اي شيء وهذا كثير في الغرب والشرق يستغلون المعاقين والصغار في تجربه الادويه. طيب واذا اردنا نجرب على الحيوان، طيب هل هذا في تعليم الحيوان؟ طيب لكن المصلحه اكبر من المكتبه اذا يجوز. طيب تجرب على ايش؟ مثلا الفئران البيضاء، ماشي يعني الفأر هو اصلا حيوان مستقذر شرعا، والتجربه على الناس احيانا يقول لك شركات تقول اذا تطوع واحد بفلوس للتجربه يلا نريد متطوعين لتجربه الدواء الفلاني ونعطيكم فلوس. طيب لو واحد متهور احمق او عليه ديون كثيره يبغى يطلع باي طريقه، يقول خلاص هذا اعطوني دواء يسبب سرطان، مرطان، اورطان، اي شيء بس خلصونه. هل هذا يعني مجرد رضا هذا الشخص يبيح التجربه عليه؟ يعني خلاص هو اذا رضي بذلك ونسبه السلامه ونسبه الاصابه و من الملاحظ ايضا اهميه التدقيق في الشعارات والدراسات ترى بعض الاشياء ممكن تكون ماخوذه من اصول وثنيه على سبيل المثال الشعار مثلا من الشعارات اللي في الصيدله ثعبان يلتف حول عطا ثعبان ملتف حول عطا ليس الثعبان بالذات طيب قيم يؤخذ ادويه من سموم الثعابين لكن ادويه تؤخذ مصادر اخرى كثيره غير سموم الثعابين المسألة مرتبطة بآلهة عند الاغريق يقدسون الثعبان ويعتبرونه رمزا للحياة والحكمة والشفاء ولما صارت الشعارات العالمية ياخذوا من الاغريق اخذوا من اليونان والرومان في الاغريق اخذوا فمنها طيب رمز اله الطب عند الاغريق اله الطب عند الاغريق هذا رمزه هذه الحية الملتفة حوله جاء في الموسوعة العالمية اسكليبيوس إله الطب في الأساطير الإغريقية كان الإغريق يصلون من أجله في أوقات الأوبئة والأمراض واتخذته مهنة الطب رمزا وهو ثعبان يلتف حول كأس تحقيق المسألة حتى نتجنب استعمال شعارات وثنية مثلا أديان باطلة لو انتقلنا خارج الطب إذا هذا مثلا إلى ارتباط مثلا الهندسة المدنية أو الإنشائية بقضية الغش في المواصفات ومسألة التحكيم الهندسي ترى في اشياء احيانا في ارتباط تنهار عماره ويقتل ناس وفيها جياس في المسأله الان المهندس الانشائي هذا اساسا يعني الدراسه والخبره والامانه اذا ضدها سيولد يعني انهيارات ثم الحكم او التحكيم القاضي قد يطلب رأي لجنه هندسيه في انهيار عماره ليحكم القاضي بديه مثلا على كذا، من الذي هو صاحب العماره ولا ولا المقاول ولا المشرف ولا البيئه الاشرافيه ولا يتقاسمون الموضوع، الارتباط ارتباط واضح يعني دخوله في الدين، قد يدخل من باب العام وقضية الامانه مثلا، وامانه المواصفات، وتاثير الاشياء، تاثير المواد، وميكانيكا الموائع. وتفاعلات الحديد، اشياء كثيرة هي يعني لو اردت ان تاتي الى لا ضرر ولا ضرار تحتاج الى معلومات فيها، من باب النصح لصاحب المكان تحتاج الى اشياء فيها، من باب التحقيق في الحوادث التي تقع تحتاج الى المتخصص هذا فيها. هو اصلا حتى انشائيا مثلا الاعمده هذه، شو هي قد تكون حال مجالا، ممكن واحد مهندس انشائي يقرا قول الله تعالى رفع السماء بغير عمد هو من اجرى الناس بقضيه اهميه الاعمده والسماء سقف وجعلنا السماء سقفا ولها سمك وهو يعرف هو يعرف ان سمك السقف ماذا يعني في توزيع الاحمال على الاعمده والجدران الاستناديه السفليه والعلويه، يعني كل عنده هذه كل هذه الاشياء هو يعني قد يدرك معنى ابعد مما يدركه غيره في قوله تعالى في جعل السماء بغير عمد. طبعا على احد القولين في التفسير ما في اعمده اصلا. ما هو في اعمده غير مرئيه، ما في اعمده اصلا. ايش معنى؟ كيف عظمه الله الذي انا لو اردت ان ابني هذا السقف لازم اثنين ثلاثه اعمده، وإذا ما لازم اجعل السقف بطريقه هندسيه فيها تشابك معين واستناد على جدران بحيث ما ينحني او يسقط و يعني اشياء، شوف التخصص هذا يعني هو شيء في التخصص بغير عمد، الاعمده والعمده، والعمد هو في التخصص لكنه له علاقه بتدبر القرآن، وله علاقه بزيادة الإيمان، لو انتقلت إلى قضية مثلا التصاميم والهندسة المعمارية، في قضية التصميم يجوز مثل يصمم كنيسة مثلا أو أماكن محرمة أو نادي ليلي، ملهى، مثلا مصنع خمر على سبيل المثال طيب ها مقر مصرف ربوي يحارب الله ايش اصل الفكره اصل الفكره وهذا لايش؟ طيب مثلا يعني الهندسه المعماريه لما تاتي الى قضيه يعني تصميم المدن اصلا تصميم المدن هندسه المدن في الاسلام هناك اشياء ما هي موجوده موقع المسجد في البلد موضع المسجد مهم جدا موضع المسجد في الحي مهم جدا مسجد أهم من الحديقة نحن نوفر الأمرين المسجد والحديقة لكن عند التعارض أيوم أهم إذا أردت تأخذ مساحة أكبر تأخذها لهذا أو لهذا طيب هذه متنفسات مهمة لكن الأولويات من يحدد الأولويات الشرع طيب وعند التعارض طبعا وللأصل أن توفر للمكان كل المرافق اللازمة مدرسة، مركز دفاع مدني، مركز صحي، ومسجد والى آخره. لكن أنت لما تقدم، تقدم ماذا؟ أردت أن يكون المكان متوسطًا تجعله لايش؟ مثلًا، مركز صحي ولا مسجد؟ التوسط، لأنه يعني في مكان وسط معين هو القريب من كل الجهات. مركز الدائرة مثلًا، ماذا تقدم؟ لما يكون مركز، مركز الحي المسجد، ترى فيه فوائد عظيمة. لما تصمم جامعه وتعمل المسجد في وسط الجامعه انت تدعو الى الله بطريقه عظيمه وتسهل اداء الفريضه بطريقه عظيمه انت لما تجعل المسجد متطرفا بتصميم الجامعه ممكن تحرم الناس من الصلاه وتضيع الصلاه على ناس بسببك انت يا اللي صممت او راجعت التصميم او وافقت عليه او الى اخره هذه مساله دخول الشرع والدين في التخصصات هذا دخول كبير وقد اشرنا الى عمليه تصميم المستشفيات ومراعاه قضيه عدم الاختراق. الان لو جيت الى مساله تصميم النوافذ في البيوت ومراعاه قضيه الستر، كانت البيوت شوف مثلا قديما يجعلون الحوش في الوسط، هذا المتنفس هذا المفتوح على السماء وحجر البيت تطل على الحوش المفتوح وتهويتها من الحوش هذا. والجدران الخارجيه كلها مغلقه، ما في اشياء مفتوحه عن الجيران. لان الاناره والتهويه وكذا من الوسط. هذا تصميم الإسلام المعماري اصلا للبيوت من قديم. طيب الان اختلفت اوضاع الناس وصار في مكيفات وصارت في اماكن يعني رطوبه عاليه وما ينفعها المفتوح. طيب لكن في اشياء لا نحافظ عليها، لا نحافظ عليها. حتى انواع النوافذ وانواع فتحات في نوافذ تفتح. هكذا مثلا بالطول بالعرض من الاعلى من الاسفل تفتح من الوسط فتحها احيانا يغلق نصف النافذه ويجعل نصفها العلوي مفتوحا لانه يؤدي الى كشف معين مثلا اذا واحد اراد ان يصمم مصمم معماري مسلم الن يضع قضيه اتجاه القبله في البيت او جعل البيت موازي لاتجاه القبله بحيث ما يحتاج مثلا الى انحراف معين كذلك يعني وجود مثلا نوع من الانفصال في المداخل لضيوف النساء ضيوف الرجال لان في تصاميم غربيه كلها مفتوحه ما يمكن لو جاءت رجال ونساء في وقت واحد ان يجلسوا الا مختلطين بسبب التصميم طبعا هذا الجزء من يعود الى رغبه صاحب البيت ولكن المهندس المعماري مثل قد يقترح عليه انسان مصلى داخل البيت وكان لمريم محرابا تصلي فيه كلما دخل عليه الكريم محراب ورد بعض الاجله التي فيها يؤخذ منها جعل مكان للصلاه مخصص داخل البيت بل بعض يقول شوف انا عملت له حل معماري بناء على نصيحه النبي صلى الله عليه وسلم تلك المراه ان صلاتها في يعني قعر بيتها داخل داخل الداخل ما هو في الحوش ولا في المكان الخارجي أخذت حديث صلاه المراه في قعر بيتها ان افضل وجعلت مكان مصلى العائله في كذا في اشياء اذا هو احاط بها او عرفها اثرت في تصميمه قضيه مثل اتجاه المراحيض حمامات هذا داخل البيت صحيح في خلاف بين العلماء هل استدرار السله داخل البنيان يجوز او لا لكن المصمم المعماري او صاحب حتى التصميم الداخلي مثل الديزاين هذا يخلص حتى من سياق وكذلك في مسألة مثلا طريقة فتح الأبواب ومواضع الأبواب، ممكن باب يفتح ويكشف على رأس أهل البيت، وممكن يفتح بطريقة يراعى فيها زوايا النظر على سبيل المثال، وأيضا يعني تصميم الأماكن العامة، الآن اللي يصمم مطارات يحط أماكن حمامات مكشوفة للتبول قائما. هذا أصول أخذ من التصميم الغربي الحمامات عندهم على الواقف، ناس مستعجلين ما في صلاة ولا طهارة ولا حياء، يعني على الأقل كان يحطون مكان مغلق مثلا لو في حياء، لكن البهائم تتبول أمام بعضها بل يمكن بعضهم ما يتبول حتى أمام بعضها وهؤلاء ما عندهم مانع وحتى لو يسولف مع جاي يتبول هذا. وعاد يعني بعدين لا في استنجاء واذا في استدمار ما في ثلاث مسحات ولا حتى ما في فيصل وناس تحط لك حمامات نص باب من تحت مبيت فوين الادب والاخلاق؟ يعني الذوق الذوق وينه؟ الذوق فالتصاميم هذه كلها اشياء يعني تتاثر بها ال... حتى تصميم المسجد تصاميم المسجد الان في اجراءات يجب ان تراعى في تصاميم المسجد وضع الموقع المسجد نفسه، مثلا لما قلنا انه متوسط، انه ليس بجانب مكان قمامة، ومثلا فتحات مجاري أو تصريف، وما يمكن يبنى على أرض مغصوبة، هو قد يعرف المهندس قد يعرف أن هذه أرض مثلا يصل إليه خبر قضية البناء على قبر، ما يجوز يبنى مسجد على قبر، مثلا هذا المهندس المعماري يجب أن يعرف حكم جعل المسجد بناء على قبر و يعني لما واحد يعرف بان الصف الاول لما يكون اعرض ويستقبل ناس اكثر ممكن ياثر على تصميمه اللي يسوي لك المسجد مستطيلا مثل المسجد النبوي اذا تاملت المسجد النبوي الاصلي فهو مستطيل الشكل مستقيل. لكن العرض فيه اكثر من الطول ولذلك مثلا المسجد مستطيل الصف الاول الثاني الثالث الصفوف عريضه وليس عميقا بينما تجد كنائس النصارى بالعكس، كنائس النصارى عميقة، يعني تدخل كنيسة عميقة وصفوف المقاعد موجودة، أما المسجد تصميم المسجد، طبعاً هي الأرض تتحكم في الموضوع صحيح واتجاه الكبرى يتحكم في الموضوع، نعم، ولكن عند وجود خيارات هو يراعي أشياء معينة، مثلاً بعض المساجد تجد الزوايا قائمة فيستقيم معك الصف كاملاً، بعض المساجد المعماري لعاب حط مخمسات ومسدسات لعب في التصاميم كذا يجي الصف الاخير يصير عندك مكان وما يسع السجود لانه جعل الجدار كذا مسدس مخمس هذا يؤثر طبعا على الصف وعلى طريقه دخول وخروج الناس من المسجد وكذلك المسجد يجب ان يكون له تصميم يناسب المسجد ما يعني ينزل الواحد على شكل مثلا كنيسه يعني احيانا يروح للمكتبه المعماري ابغى مسجد حاضر ايش المسجد؟ تجيب المصمم هذا ايش هو؟ النصراني لما يجي يصمم اقرب شيء عنده ايش تبغى؟ مكان عباده اقرب شيء عنده هو الكنيسه فصمم المسجد في عدد من المساجد مصممه على اشكال كنائس بسبب ان المصمم اصلا غير مسلم وحتى قضيه وضع يعني دورات المياه ما يجوز تكون دوره المياه داخل المسجد ما يجوز لا يجوز لازم تكون برا على تفصل بينها وبين المسجد ايش؟ ممرات مثلا تجعل في المواقف على طرف المواقف مثلا، لكن ليس داخل يعني لو قال واحد اقتطعوا هذه الزاوية اقتطعوها يا جماعة وسووها حمام وحطوا باب من برا. في أشياء ترى يعني لازم يعرف يفهم هذا شرعا يجوز ولا لا؟ وقضية يعني طريقة دخول النساء النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جعل هذا الباب خاصا بالنساء. طيب كيف نجعله بطريقة أنه ما يصير في اختلاط أقل قدر ممكن نقلل الاختراق عند خروج النساء مثلا لو حط مدخل النساء جنب مدخل الرجال المهندس المعماري مسؤول عن قضية الاختراق هذا الذي حصل وقد تقع كثا بهذا بينما لو جعل مكان خروج النساء دخول غير الرجال بطريقة يعني شبه اختلاف في الجوانب نفسها الجهة الجهات مختلفة سيقلل من هذا أيضا ممكن يجعل مكان النساء آمنا وممكن يجعل معرضا الأخطار مساجد المسلمين مثلا ما فيها تزويقات وزخرفات وايات مكتوبه هذا كله منكر والوان ما فيها فلو جاء واحد وصمم ويلا حط جاء صاحب اجهل منه صاحب اللي يبني المسجد قال له يا اخي حنا نزخرف بيوتنا ونحط فيها نجف كذا كذا ونلون ونحمر بيت الله اولى الفقيه الاكبر هذا مع هذا يقول صحيح يلا صمم دخلت، ابغى ايه يقول له ابغى ايه فنيه يا اخي نبغى دار عباده الواحد يدخل يصلي ما ينشغل بشيء، موفو شي في شيء شتاء واسماء الله 99 وكل شيء بلون وكل شيء، يعني انت جاي على ايش؟ متحف ولا على مسجد؟ وايش يعني قول عمر وياك ان تحمر او تصفر؟ التصميم الداخلي يخلق لك مشكله في الصلاه بين إذا كان العلماء كرهوا الصلاة بين السواري لأنها تقطع الصف، خلي العمود مخترقا للصف في التصاميم الداخلية يمكن تلافي هذه القضية حتى لا يقع الناس في المكروه، ممكن المنبر كما في بعض البلدان يقطع الصف الأول وطويل في إشكالات بينما المصمم الداخلي يصمم منبرا لا يخالف السنة بل يوافق السنة كذلك يعني أحيانا لما تتامل انه هذا مسجد طيب معناها المفروض نستثمر اكثر مساحه للمصلين بدون مضايقات، نكسر الاعمده ولا ما نكسر الاعمده؟ طيب الاعمده ستاخذ مكانا كان ممكن لو هالعمود ما هو موجود في واحد مصلي، لو كان نصف هذا كان وفرنا مساحه لكذا، بدون اضرار ومع وجود التحمل وقواعد كذا واحتمال الزلازل اذا كانت المنطقه معرضه الى اخره. حسابات معينه لكن هو اصلا عنده هذه المساحة يريد ان نستثمر اكثر شيء بحيث يعني تتسع لاكبر عدد من للمصلين، كلما زاد زاد الاجر، ومن اخلاء المساجد الجماعه الاكثر. غير لما يجيك واحد يحصل لك مصطحات نباتيه ومدري كذا مناظر جماليه و... وماكول ارض مساحتها ألفين طلع منها مسجد كذا، ليش يا اخي؟ ليش؟ مكان الصلاه ثم الناس برا في الشارع تصلي. يعني ليه؟ لأن الفكرة قضية الاستثمار الأمثل للأرض شرعًا، وما هو المقصود؟ والواقف مثلًا قد يكون هذا المال من وصية، قد يكون مال وصية، هو صاحب الوصية ايش أن أنه يبغى أجر أكثر أجر، أكثر أجر مو أنه تحط له يعني سحة فنية ومكان صغير، يبغى هو يبغى أكبر أجر، لما يراعى هذا في التصميم، وقال عمر رضي الله عنه لمن ولاه توسعة المسجد النبوي شوف التوجيه للمهندس، عمر يقول المهندس: اكن الناس من المطر واياك ان تحمر او تصفر فتفتن الناس. اياك ان تحمر او تصفر فتفتن الناس. وهذا الكلام فيه يطول في قضية ماذا يراعى في بنيان المساجد وينبغي ان توجه على المكاتب الهندسية مواصفات بنيان المساجد في الشريعة الإسلامية وتنبيهات مهمة للمصممين المعماريين في قضيه المساجد، واذا يعني انتقلنا الى الهندسات الاخرى فاننا سنجد ان في هذه يعني الدراسات اشياء متعدده هي ترتبط بالرياضيات من جهات ومن مواد علوم ايضا من جهات اخرى، الفيزياء، الكيمياء وحتى هذه العلوم الطبيعيه ايضا الانسان يعني له معها وقفات شوف احيانا تدرس نظريات مثلا في الرياضيات العشوائيه واحيانا تصاب بعض الاسئله او الفقرات بصياغه تشعر القارئ بشيء من التعارض مع القضاء والقدر مساله التوضيح في هذا مطلب مهم ممكن واحد يقدم استكشاف المنكرات الموجودة أحيانا في المناهج لبيان الحكم الشرعي فيها، وتصحيح المفهومات الموجودة في العلوم على ضوء الشريعة، هذه قضية مهمة لأن لو أخذنا مثال أحيانا في تخصص مثلا الهندسة الكهربائية مع الكمبيوتر تتقاطع بعض الهندسات سبل تحسين الصورة الإلكترونية. النموذج العالمي الذي تجرى عليه الأبحاث وأنه أحسن شيء الآن وصل إليه في تحسين الصورة الإلكترونية هذه أجريت على صورة معينة وهي صورة من صور الفتيات البلاي بوي مؤسسة الزنا والعهر والفاحشة المعروفة، هو شيء غربي فهو لما أراد أن يحسن الصورة بدأ على صورة واحد عازمته وحده صورة واحدة اخذها حطها وبدا يسوي عليها تصحيحات او تعديلات فالناس اللي جوا بعد جربوا اخذوا محل ما وصل وطوروا الموضوع وصارت مثل المقياس إن هذه صورة المرأة هذه المتكشفة هي المعيار لهذا الفن الآن فالذي يريد أن يطور شيء يشوف آخر شيء وصلوا إليه في الموضوع هو في هذه الصوره قضيه مثلا يعني بعض الهندسات وفائدتها في علاج اشياء تتعلق بمنكرات الجوالات ممكنه علاقه بعض الهندسات في تحديد مواقع الحجاج وعلاج مشكله الحجاج التائهين مساله مثلا استعانة بأشياء اشياء احيانا مع الجغرافيا مثلا في علم الاتجاهات او الاقمار الصناعيه يمكن ان تستعمل في مثلا اتجاه القبله ومعرفه اتجاه القبله في الاماكن المختلفه. طيب انت الان هذه قضيه دنيويه ودراسه وتخصص لكن انت الان افدت فيه المصلين عدد من شوف انا اقترح اقترح على ملاك المباني السكنيه المؤجره والمصممين مكاتب الهندسيه والمقاولين والبلديه التي تتابع الاهتمام بتعيين جهه القبله داخل الشقق السكنيه ليش؟ لانه من خلال اسئله الناس وجدت ان عددا منهم وقع في حرج شرعي بسبب عدم معرفه القبله في الشقه التي يستاجرها يقول استاجر شقه وكذا فتحت الشباك حاولت اشوف المسجد كيف كذا صليت طلع غلط زوجتي سألت جارتها عن اتجار القبله قالت لها كذا وصلت شهر بعدين اكتشفنا انه غلط. جيت سألت حارس العماره قال لي كذا مدري ايش فأحيانا شقق مثلا مستأجره او شقق مفروشه. جعل علامه على القبله داخل هذا مهم في وقايه الناس من الوقوع في حرج الصلاه لغير غير القبله وبعدين اذا طلع مفرط لانه لا يجوز ان يجتهد وهناك من يوثق به يدله، ما يجوز يدل الاشتياق مع وجود الثقة الذي يخبره، وقد يكون هذا غير ثقة ويستعجل أو, أو ما يعني ويعني يقول له آه فكرت بيتي زي بيتك، طلع بيتك أنت هناك وأنا يمين انت شمال، فالمهم يعني نحن إذا تعاوننا ممكن أنه ما تبنى عمارة، ما تسلم عمارة، ما تنتهي عمارة من التشخيص إلا واتجاه الخدمة موضع في كل وحدة سكنية في هذه العمارة. إذا جئت إلى قضية مثل الكيمياء والفيزياء، لما يطلع لك قانون المادة لا تفنى ولا تستحدث، ما علاقة هذا بالتوحيد؟ وهل هذا الكلام يجوز شرعا أم لا؟ سُئل الشيخ محمد بن صالح بن رحمه الله عن عبارة المادة لا تفنى ولا تزول ولم تخلق من العدم أو لم تأتي من العدم. لا تفنى ولا تزول ولا تستحدث ولا تأتي من العدم. فقال رحمه الله: القول بأن المادة لا تفنى وأنها لم تخلق من عدم كفر لا يمكن أن يقوله مؤمن فكل شيء في السماوات سوى الله فهو مخلوق من عدم قال الله تعالى الله خالق كل شيء وليس هنالك شيء أزلي أبدي سوى الله وأما كونها لا تفنى فإن قصد شيخ أن كل شيء لا يفنى لذاته فهذا أيضا خطأ لأن كل شيء موجود فهو قابل للفناء وإن أراد به أن من مخلوقات الله ما لا يفنى باراده الله فهذا حق فالجنه لا تفنى وما فيها من نعيم لا يفنى وكذلك اهل الجنه لا يفنون اهل النار لا يفنى لكن هذه الكلمه المطلقه يقول الشيخ الماده ليس لها اصل في الوجود وليس لها اصل في البقاء هذه على اطلاقها كلمه الحاديه فالماده مخلوقه من عدم فكل شيء سوى الله فالاصل فيه العدم والله هو القائل كل من عليها فان والقائل كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. طيب هم أحيانا يقصدون أشياء أخرى فنقول وضح القصد خلاص وضح القصد أحيانا تمر ببعض مثلا خصائص المواد في الكيمياء أو في غيرها مسائل مثلا خصائص النار وكذلك المواد الأخرى البرودة الصلابة الليونة القادر على سلب الخصائص انه هذه العاده كذا لكن ايها الطلاب انتبهوا لو اراد الله ان يجعل النار لا تحرق فإنا لم تحرق قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم من القادر على سلب الخصائص خصائص المواد؟ الله عز وجل طبعا في مساله الكينيا ذكر شيخ الاسلام وغيره قضيه علاقه السحر او السيمياء التي كانت في ذلك الوقت ب تحويل المعادن الخفيفة إلى نفيسة. تحويل المعادن الخفيفة إلى نفيسة، وانتهى فيه إلى أن هذا باطل من جهة السحر وأن الكيمياء هذه حرام. طبعاً على ذلك الوقت. فالآن يدرس كيمياء ينتبه أن كلام شيخ الإسلام متعلق بتحويل المواد الخفيفة إلى نفيسة بالسحر المستعمل الذي كان يسمى سينيا أو كيمياء في ذلك الزمان. الآن الكيمياء اختلفت. الان قضيه الالكترونات والبروتونات والجسيمات والذرات والمدارات والى اخره وهذا عدد كذا وهذا عدد كذا وهذه ولو نقلنا هذا من هذا المدار لهذا المدار وحطينا العدد الفلاني يتحول المعدن من الشكل الفلاني او من المعدن الفلاني الى المعدن الفلاني ولمت... يقول لك نظريا نظريا يمكن تحويل المعدن الخفيف الى معدن نفيس مثلا في المختبرات في التجارب الى اخره نظريا كونهم سووها ولا لا شيء اخر يعني يكون والله استطاعوا ان يحولوا فلك الى ذهب هذا شيء اخر يكون وقع ولا ما وقع او وقع مثلا في معادن اخرى مثلا غير الذهب والفضة مثلا لكن الكيمياء المسلم بالعلم يستطيع ان يعرف هو هذا شعوذه ولا هذا من العلم التجريبي الصحيح التفريق في قضيه مثلا علم الفلك او الفيزياء او علم المواد يطرحوا مساله البينج باند وقضيه حدوث العالم والانفجار العظيم والافتراضات و الى اخره طيب كثير من الكتب التي ذكرت كلاما عن هذا الموضوع مؤلفوها من ملاحدة الغرب لان الإلحاد في الغرب منتشر وعندهم الان الان بعض المتعاطفين لما ذهبوا هناك قالوا الان نحن ندرسون اشياء يعني عندهم في وجود الله امران الاول الانكار مدرستان يعني في الالحاد في الغرب الاول الانكار الثاني ما في اله ما في خالق ما في الثاني ممكن يكون فيه بس ما في دليل على انه موجود طيب انت الان لو واحد من هؤلاء المستعافين يذهب ويدرس ويرى الاشياء هذه ترى هذه في المواد وفي عقول المدرسين والدكاتره الغربيين او الشرقين أنت لما تترسخ قضيه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون لما سلعت بالمطعم كان مشركا أركاد كاذا قد يطير الآن متى يدرسون يعني أشياء في انتهاء العالم إلى السكون طيب يقولوا الحركات هذه الموجودة في العالم وعادلات وأشياء ستنتهي أه بنظرية الفوضى أن كل شيء في العالم يعني ينتهي إلى الفوضى، نظريات تطرح في الفيزياء وغيرها. طيب، إيش المقصود؟ يقولوا يعني أن خراب العالم في النهاية أو نهاية في العالم سيكون إذا تحول كل شيء إلى فوضى. ممكن واحد يطرح نظرية لا بالعكس. أن كل شيء متحرك سينتهي إلى السكون كل شيء متحرك سينتهي إلى السكون فسيحنى أو سينتهي الكون في حالة صارت الحركات كلها صفر، السكون التام. الآن نحن نعرف يقينا ان العالم كيف سينتهي العالم لن ينتهي بوباء وطاعون عام والبشر لن يفنوا بحرب هيدروجينيه او ذريه او نوويه العالم سينتهي بنفخه واحده تنفخ في الصور يامر الله استراتيجها سينفخ نفخه طويله واحده نسخه واحده سيفنى العالم كيف يعني يموت كل البشر طيب اذا الموت البشر ما رح يكون بوباء ولا رح يكون بانتهاء حركات الى سكون ولا رح يكون بنظريه قوضة ولا رح يكون بحرب شامله عالميه البشر ستكون نهايتهم على الارض بنسخه الصور نسخه الصعق الموت التي فيها فزع على قول من أقوال أهل العلم نفخة فزع القعب والرجلان نشرا ثوبهما بينهما البائع والريم المشتري فلا هما يطويانه ولا هما يتبايعانه جاءت النفخة كل شيء وقف تجمل مع النفخة رفع الرجل لقمته إلى فيه فلا هو يضعها ولا هو يطعمها وقف مع النفخة الرجل يليق حوضه يصلح حوض الإذن فلا يسقي فيه وقف كل شيء وقف إذا ماتوا أولهم الذي يصلح حوضه وآخرهم الراعي المزين الذي يحشر غنمه، لم يقبلها تدركه النفق. وأنه هذا سيكون في وقت شرار الخلق كل الناس كفار لأن الريح قد خربت أرواح المؤمنين إلى إذا في نظريات في الفيزياء، نظريات في غيرها تقول بنهاية العالم سيكون آخر لكن نحن نعرف كيف ستكون ونحن نعرف قضيه العالم العلوي والعالم السفلي يعني مثلا تشقق السماء وكيف مراحل العمليه انها ستتفطر وتتشقق وتكون ابوابا ثم انها ستمور مورا وتقترب اضطرابا وتموج ثم ان الوانها ستتغير وستكون خضراء حمراء خضراء ورده الدهان وقال بعض الحمراء وقال بعض من الوان الاخرى كما ذكر بشديد التفسير ثم تكون كالمهل وتذوب ذوبانا نحن نعرف مراحل فناء الجبال كيف ستدك وتصبح كالرمل كثيبا مهيلا تذوب الرياح وخلاص ما في جبال نحن نعرف ان البحار ستشتعل نارا اذا البحار زجرت ستمر عملية التفجير والاحتراق البحار فجرت والبحار فجرت كيف يكون ذلك هذا الله اعلم ممكن بعض الناس يطلعوا الان يقول وقد اكتشف العلم الحديث ان هناك انفجارات على وشك تحدث سوف تشعل وممكن يكون يعني طريقه الحدوث قد يفسرها بعضهم ولكن كيف ستحدث فعليا في شيء في الهيدروجين والاكسجين في شيء معين كيف سيحدث الله اعلم يعني الله يعني لكن يقينا سيحدث فلو جاء واحد يحكم عقله فقط بدون نفوس يقول لا يا شيخ كيف تشتعل هذه المويه هذه؟ هذه المويه نطفي فيها النار، كيف تشتعل النار؟ ها ما يمكن ولا اقبل ولا تقوله تيجي تقول للدجال النبي عليه الصلاه والسلام اخبر انه في يوم اول يوم كسنه، ثاني يوم كشهر، ثالث يوم يقول لك لا يا حبيبي هو اليوم 24 ساعه، ما يمكن، ها ليش؟ لانه لا يقيم وزنا للنصوص. فاذا في فرق كبير بين الدارس الذي يقيم وزنا للنصوص والدارس الذي لا يقيم وزنا للنصوص. قضية مثلا الامثله الموجوده في بعض المواد يعني الرياضيات لما تدرس المعادلات الاسية طيب ممكن يؤتى على امثله لها بالودائع الرغوية فيقولون في السؤال رجل أودع مبلغ كذا في بنك يعطيه فوائد مركبة كذا بعد سبع سنوات كم سيصبح المبلغ؟ طبعا هذه لها معادله معينه تتحل ويعرف المبلغ لكن ليش ضرب المثل بهذا يا سبحان الله العظيم يعني هو يعني ما الا جاب الفائده المركبه يعني هل هو نوع من تقرير الغذا في النفوس؟ انا يعني ممكن اضرب لك امثله كثيره جدا على هذه القضيه مثلا التسارع معادله اسيه ممكن فاشياء كثيره تحدث يعني ممكن اضرب بها المثال فتلاحظ أن بعض الامثله الموجوده يعني مضروبه مضروبه وماشيه بدون تعقيب وبدون بيان الحكم الشرعي في الموضوع ثم الاستثمار يعني نحن الان ما هو فقط مساله اكتشاف المنكرات الموجوده في مناهج تدريسيه جامعيه كورسات كذا ايش لا, لا كيف نخلي التخصص يخدم الدين لما مثلا انتج بعض الشباب في الرياضيات، برامج الكمبيوتر برامج لعلم المواريث. تحط الشركة والورثة ويقسم لك. طلعوا بنتائج كبيرة. على سبيل المثال أوقات الصلاة في العالم بدقة تخدم لما نشغل التخصص في خدمة الشريعة تكون النتائج مبهرة. طبعا إذا جينا إلى عالم الاقتصاد والمال هذه آه شغلات كبيرة. يعني لما تدرس مثلا المناهج في التسويق، التسويق قائم على نظريات وافكار وقواعد غربيه في كثير منها كيف تحتال على الزبون وتقنعه بالباطل انه يشتري السلعه. يعني هو تجد احيانا انت تقرا انه الكلام قائم على التدليس. يعني في النهايه كيف تخدع الزبون وتقنعه انه هذا هو الاختيار الافضل مع انه هو كذب وفي استعمال افعى بالتفضيل هذه التسويق اكبر احسن اسرع كله ومعروف ان في اشياء اخرى في السوق احسن وافضل كيف يكون علم التسويق علماً اسلاميا هل تدرس الضوابط الشرعيه في علم التسويق حتى اذا قراها هؤلاء الشباب فتيات يكون عندهم علم الضوابط الشرعيه في الموضوع وفي قويه البيع والشراء الان في قضيه البيع والشراء هل ينظر الى مساله بيع المعدوم وبيع المجهول وبيع ما لا يملك وبيع الشيء قبل قبضه وبيع هل هذه الاشياء على الاقل مذكوره في هذه الكتب التي تدرس عن التسويق ام ان يعني المساله احيانا عرض المنتج بطريقه مغيرة للعملاء واحيانا يعني ما عنده مشكله يكسب بالاحتكار والان طيب الاحتيكار... ايش حكم الاحتكار شرعا هل يعني يدرس هذا في التسويق طيب هناك عادات غاره في الاستهلاك تحويل مجتمع الى استهلاكي اما عنده مشكله مو متسوق اكثر شيء هو القضيه اغراق السوق واخراج المنافسين يعني في اشياء ماهي شريفه اصلا في العمليه ووسائل الدعايه المضلله كلها تدرس علوم طيب ما اثر هذا على نفوس الناس وعلى اموال الناس واغراق الناس بالاقتراب استعمال بطاقات الجيزة للشراء بالربا، بالقروض وغير المال الذي عنده. والمسابقات الترويجية، وأنواع المسابقات الترويجية، طيب بعض المسابقات الترويجية قمار. هل يبين هذا؟ مثلا؟ هل يفهم بشكل صحيح؟ أهم شيء في الدعايات الآن العامل الأول في التسويق صورة المرأة. وأكبر منكر. يعني شوف قضية التسويق بالمرأة قضيه التشييخ للمراه وحتى لو بطاريات ولو كفرات سياره هل يمكن ان نستغل علم الدعايه والاعلان في الدعوه الى الله يعني ما دامت قضيه ترويج وعلى نشر على اكبر قدر ممكن ممكن نستثمرها في الدعوه الى الله ممكن ممكن يقول لك ولاء المستهلك ان تحفظ لما يدرس قضيه ولاء المستهلك لكن يعني الولاء لله ورسوله ومسألة بعد ذلك إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ويرزق من يشاء كيف شاء وإن دعوا الناس هل تجرس قاعدة دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولا أخذ كل شيء لك ولا وحاول تاخذ كل في السوق وما تخلي الآخرين ولا شيء. إيش النظرية؟ حتى مسألة التجزئة يعني لما الشركة تصنع تبيع إلى آخر زبون مثل ما في بعض شركات الكمبيوترات معناها ما في مجال للجمله والتجزئه ونكون في وثائق مع انه سياسه الشريعه لا يبع حاضر لباب دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم من بعض تكثير الوسطاء في العمليه يؤدي الى انتفاع اكبر قدر من الناس يعني في فروق جذريه بين الشريعه والنظريات التسويقيه نظريات البيع النظريات التي تدرس في كليات التجاره مثلا اما اذا جئت الى المحاسبه والماليه ومادة بانكينج المصارف فإن قضية الربا فيها طويلة عريضة ويهمنا جدا توضيح الحكم الشرعي اثنين ايجاد البديل ثلاثة تسويقه وتعميمه تقديم النظام المالي الاسلامي بديلا عن النظام الغربي او الشرقي وتوضيح المال الاسلامي ما هي معالمه وإذا مثلا ما في ربا ولا ميسر ولا جهال الغرض طيب ايش هذه؟ توضيح المعالم الأساسية، والأصل الأشياء الإباحة، الأصل المعاملات الإباحة، ولكن ايش المحظورات؟ والاحتكار والاحتكار في ايش؟ عندما يكون الشخص مثلا داخل في عالم الإدارة عنده قواعد شرعية منطلق من الدين، ففي مسائل كثيرة ستختلف وهو يدرس هذه العلوم التي تسمى علوم إنسانية، والتخصصات الموجودة الآن تخصصات كثيرة جدا بعضها كما قلنا اصلا محرم وبعضها طرأ عليه محرمات واصله مباح فكيف نواجه كل واحدة؟ يعني مثلا الان لو قيل يا اخي لو تدخل كلية مثلا او معهد الموسيقى ايش حكم الدراسة فيه؟ لا يمكن الدراسة بدون محرمات لكن لما تدخل كلية القانون انت ممكن تدرس القانون للحذر من مخالفات القوانين للشريعة والتحذير وممكن تدخل تدرسه وتطبقه وهو يخالف شرع الله فأحيانا يكون التخصص نفسه حرام كله دخوله اصلا لا يجوز واحيانا يكون بحسب قصد الداخل قصده يحذر ويحذر مثل دراسه كليات القانون ولا قصده يطبق القانون هذا الوضعي لما ادخل مثل مثلا كليات الفنون الجميله لما يقول تشكيل نواة الأرواح طيب نحن نعرف الأحاديث من أظلم المباهر يخرجه كخلقي لعن الله مصورين كل مصور في النار طيب إيش الحكم في قضية المجسمات هذه وين الأشياء اللي فيها مثلا في الصور اللي بالآلات اللي فيها حاجة أو ضرورة مثلا هل تدخل أو لا تدخل ما هو ترى الانبهار بالشيء الذي جاء من الغرب أو مجرد تمجيد يعني هذا على أنه مخترع ومكتشف قد يكون المخترع والمكتشف في اشياء كثيره من المحرمات كما هو الان حاصل. احيانا الانبهار بشيء قد لا يكون مفيدا لان عندهم عقده الغرور وعقده التباهي موجوده. يعني عقده قوم عاد اتتركون فينا هنا امنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا ويستخدون مصانع ليه لانهم يريدون الخلود فنحن لما نعمر نعمر بقصد لا هو تباهي ولا غرور ولا نقصد الخلود في الدنيا لاننا نعلم اننا عنها راحلون طيب لما يجيك واحد يقول مثلا العلاج هذه مساله يمكن طبيه لها علاقه الان بقضيه الفنون ما الفنون العلاج بالموسيقى واثبتنا وانه في كذا وانه في امراض وانه العقاب وانه كذا وانه هدأ المريض نفسيا وصار كذا بيه انا اقول لو فرضنا انه كان صحيحا فانه اذا داوى مرضا فانه ينشئ في النفس وفي القلب اضعافه من الامراض والمشكله في الاطباء مثلا الماديين الدنيويين انهم يهتمون بعلاج الجسد بس إذا مرض القلب ومات القلب يعني مرض النفس ومرض القلب والروح هذا ما عندهم فيه اهتمام يعني ولذلك طريقتنا تختلف عن طريقتهم في اشياء وأيضا فإن من العلوم أيضا التي في فيها اشكالات كبيرة قضية ما يسمى بالميتافيزيقيا وما وراء الطبيعة أحيانا نقول علوم إلهية وقضية الفلسفة والمنطق مثلا قال ابن نجيم رحمه الله: قد يكون تعلم العلم حراما كتعلم علم الفلسفه والشعبة والتنجيم والرمل والسحر، وقال زكريا الانصاري في اسلم المطالب: واما علم الفلسفه والشعبة والتنجيم والضرب بالرمل استكشاف المستهبل والسحر فحرام، وقال البهوتي في كشاف القناع: فالمحرمه كعلم الفلسفه والتنجيم والضرب بالرمل والشعير وبالحقر وذكر أنواعا أو أمثلة من هذه العلوم. طبعا أحيانا كلمة فلسفة حتى ننتبه قد يراد بها العلوم اليونان المحرمة أو المذمومة التي ذكرها العلماء. وقد يكون فيها لأ، أحيانا يقول لك والله هذا عنده دكتوراه فيلوسوفي أوف كذا. ما هو أحيانا يكون المقصود بالفلسفة هنا غير الفلسفة التي حرمها العلماء. التي يعني فيها لا يحتاجها الذكي ولا ينتجع بها الجليل. ويقول شيخ الاسلام رحمه الله في مسألة إقامة الدين في العلوم والكليات والمعاهد ما زال علماء المسلمين وائمه الدين يعني في مسألة علم الكلام والفلسفة يذمونه ويذمون أهله وينهون عنه وعن أهله حتى رأيت المتأخرين فتيا فيها خطوط جماعة من أعيان زمانهم فيها كلام عظيم في تحريمه وعقوبة أهله حتى إن من الحكايات المشهورة التي بلغتنا ان الشيخ ابو عمرو بن الصلاح امر بانتزاع مدرسه معروفه من ابي الحسن الامدي يعني لأنه غارق في الفلسفه والكلام قال اخذها منه افضل من اخذ عكه يعني عكه التي كانت لايد الصليبيين مع ان الامدي طبعا في وقت كان اكثر تبحرا في العلوم الكلاميه والفلسفيه يعني من غيره من, من جاء بعده ومع ذلك ما عذره واعتبر ان اخذها منه هذا واجب شرعي و إذا ذهبنا إلى علم النفس والاجتماع فهذا في أشياء كثيرة جدا ولا أظن أن هنالك مجال لعرضها، لكن نبدأ فقط عن بعض الأمور المتعلقة أو تتقاطع هنا بين الجيولوجيا وعلم الاجتماع في مسألة نظرية النشوء والارتقاء، وأن الأنواع كلها قد تطورت من أصل واحد ومن خلية حية نشأت في يوم ما قبل ملايين السنين في ماء البحر، ودفعتها الظروف المحيطة والطفرات الوراثية للتكيف والتطور وأن الإنسان تطور من أقرب الكائنات كبهن به ويقرود العليا لما تجي يعني الله سبحانه وتعالى هو بنفس الكتاب قال لنا أنه في الأرض بث فيها من كل داب يعني بث فيها الدجاجة والحمار والثعلب والقرد بث فيها من كل داب خلاص ما في أشياء هو اتطورت خلقها هكذا فأنه ما كان في قرود بعدين صار في قرود، ما كان في ناس بعدين صار في ناس. معناه ما في خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني الله لما خلق آدم خلقه ستون ذراعا في السماء. آدم طوالا رجلا طوالا من الأدمة والسمرة حتى جاء وصف شعر آدم ولون آدم طول آدم في الأحاديث. هذا كله خلقه من ايش؟ سبحانه وتعالى من العدم. من صلصال من تراب طين صلصال من حمأ مسنون تراب طين طين لازم صلصال من حمأ مثنون تشكل كصوره ثم نفخ فيه الروح فعطس صارت فيه الروح فعطس ترام تكلم عن الملائكه هذا الانسان مخلوق من لحظه ما وجد الانسان وهو انسان على هذه الصوره ما كان قبل ذلك بهيمه ولا كان طرزا طيب تدرس اشياء في بعض الكتب والمناهج عن ما يسمى بالانسان البدائي وانسان الكهوف وانه كان يسكن في اعلى الجبال اتخذ الكهوف مسكنا له وكان تفكيره كحيوان همجي لا يكترث بما حوله ويبحث عن الطعام والشراب ويصطاد الفرائس وياكلها كما تاكلها الحيوانات وانه الانسان البدائي ما كان يعرف يتكلم وكان يتعامل مع من عن طريق الاشاره وانه يدل على هذا على كلامهم رسومات على جدران كهوف مغارات، وانه بعدين يعني وانه كان منظره بشع، وحتى لما يصوروه في الكتب الانسان الغذائي ممطوط مثل القرد. القرد كذا شعر يعني شعر في كل مكان في وجهه وفي جسده، مثل القرد. ثم تطور. يا اخي ادم كان جميل الخلقه والشكل منذ ان خلقه الله، جميلا طويلا قال قتادة ما بعث الله نبيا الا حسن الوجه. اهل الجنه يدخلون الجنه على صوره من؟ ابيهم ادم. فكيف تقول أن الانسان الاول كان قردا ويشبه القرد متطور عن القرد. وكان قبيحا ومخيف المنظر وكله شعر وحالته حاله. بعدين قال عشرة من الفطره قص الشعر باعفاء اللحيه والى اخره. هذه سنن الفطره ما كانت في فطره ادم؟ ما الله خلق ادم على الفطره؟ فطرة الله التي الناس عليها، فإذا لما يقولون هذا الانسان البدائي كان جاهلا ما عنده لغة، هل هذا صحيح؟ باطل قطعا، ليش؟ لأنه الله قال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، بعدين قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم، آدم عنده علوم ما عند الملائكة، ليس عند الملائكة، علمه اسم كل شيء، بما أن الله خلق في الأرض والسماوات فواكه وشجر وحجر ونهر وبحر وخلق حتى القدر والذنب والفأس علم آدم الأسماء كلها أسماء كل الأشياء هذا سقف وهذا جدار وهذا شجرة وهذا شجرة كذا وهذا كذا أين موطن آدم الأول؟ الله عز وجل أدخله الجنة مع حواء جعله في الجنة آدم يعني كائن مكرم جسد روح جميل الخلقه كان معلما منذ ان وجد علمه الله علمه الله كيف رد السلام جراح سلم على الملائكه ولما صار في العطاس والحمد لله الادله واضحه انه كان يعني وادم له لغه ويعرف الاحرف ويعرف اسماء الاشياء ادم علم الملائكه باسماء الاشياء والحين يقول لك لا هو كانوا ما في لغه وما في حروف وكان بالاشاره والفينيقيون اول من اخترع الاحرف و وانه يعني مفاجاه واضحه الكتاب والسنه حتى الذين يدرسون التاريخ عليهم مسؤوليه لتوضيح الحق ويعني بعض النظريات هذه لما تقول مثلا الجيولوجيا فيها أنه الارض ثلاث طبقات، علمونا النواه وما ايش وكذا والقشره. طيب الله يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. ايش يعني مثلهن؟ يعني سبعه طبقه من سبع اراضين، يعني هذه الارض التي نعيش عليها سبع اراضي. في صحيح البخاري حُسف به الى سبع اراضين، قال ابن حجر وفيه ان الاراضين السبع متراكمه ولم يفتق بعضها من بعض. يعني ما في بين بالأرض الثانية لا هي بعضها فوق بعض قال لأنها لو فتقت لاكتفي في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصرها لانتصالها عما تحتها وفي أن الأرضين سبع طباق وهو وظاهر قوله تعالى ومن الأرض مثلهن مثلهن وجعل السماوات طباق ومن الأرض مثلهن يعني في العدد وطبقات أيضا طبقات بعضها فوق بعض فهل الان يا اخوان نحن سننتظر الجيولوجيين ان يقولوا هي ثلاث اراضي ولا اكثر ولا اقل اول شيء قالوا القشره الطبقه الخارجيه والداخليه النواه وبينما طبقه متوسطه وهي كم ثلاثه ثم قالوا هنا بعد مده قالوا نواه الارض ليست كتله واحده هي قسمان قسم صلب في مركز يفيق به قسم سائل فلازم يخليها اثنتين. اي ثم قالوا لا القشره في طبق غير الوشاح في كثافات يدل على انه هي خمسه. وبعدين وكالات الجيولوجيا الامريكيه موقعها يو اس جي اس دوت اشهر موقع جيولوجي اضافوا طبقتين. يعني ان الطبقه المتوسطه ثلاث وليست واحده. ليش؟ اختبارات كثافه ودرجات حراره. بغض النظر هي الان وصلت سبعه ولا ما وصلت سبعه؟ ايمان المسلم بانها سبعه ما يتوقف على اكتشافاتهم نحن نؤمن انها سبعه ولا يتوقف ايماننا على اكتشافاتهم ومصيبه اذا سنربط ايماننا بنقول خلينا نشوف الكلام في القران صح ولا لا خلينا نشوف ايش عندهم هذا ما هو موقف مسلم ابدا ابدا ما هو موقف مسلم على ايه حال في الارض والسماوات وفي علم الاحياء وعلم الفلك والعلوم الاخرى ايات لأولي الالباب، ايات لقوم يتفكرون. موضع التامل والتدبر فيها لدارسين التخصصات هذه التخصصات، والشاهد ايها الاخوه من كل ما تقدم اننا ينبغي علينا وفاء لديننا ان ننطلق من القران والسنه وان ننصر هذا الدين بالتخصصات التي ندرسها. وأن يكون لنا مع هذه التخصصات ووقفات فيها استثمار التخصص في نطرة الدين بيان ما يجوز مما لا يجوز والقيام بواجب الدعوة وواجب النصيحة وترى الحمد لله الدين لا يخالف العقل الصحيح لا يخالف الدين وفوق كل ذي علم عليم والواحد واحد إذا ما في شيء خفي عليه يرد من الله, الله أعلم. وفي كل حقل في خبراء. إذا كانت مسألة طبية ترد إلى خبراء من الأطباء، قضية مالية إلى خبراء الماليين، قضية نباتية إلى خبراء النباتيين وهكذا. كل حقل فيه خبراء. والواحد ما يكابر. وليس طالب العلم الشرعي بالضروره ان يفهم في الطب اكثر من الطبيب بل المتوقع ان الطبيب يفهم في الطب اكثر من عالم الشريعه وكذلك في الهندسه في الاقتصاد في الفلك الى اخره فنحن نريد تعاونا بين التخصصات لنقره الدين وليس عداوه لان بعض الناس يعني من المكر يثيرون عداوات بين يعني المتخصصين الشرعيين والمتخصصين الاخرين في وهذه من أخطر الأشياء فيجد سد الطرق وتفويس الفرصة على هؤلاء الخبثاء الذين يريدون إحداث شقاق أو تضارب نفرة بين طلبة العلم الشرعي والذين يدرسون تخصصات أخرى ومما يزيل هذا أن يدرس طلاب التخصصات الأخرى ما أمكنهم من علوم الشريعة هذا من أهم الوسائل في مواجهة هذه المشكلة أن الإخوان في الطب والهندسه والاشياء الاداريه والماليه والنفسيه والاجتماعيه والرياضيه والفيزيائيه لا الى اخره والعلوم يدرس ما امكن من علوم الشريعه طبعا فيها اجر وفضل وتصويب وكذلك فيها تعبد الله عز وجل بالعلم فنسال الله عز وجل ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان يجعلنا ممن يؤمن بالغيب وان يجعلنا من الذين يقضون بالحق وبه يعدلون وصلى الله وسلم على نبينا